0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Und heute wird es spannend. Zumindest für all diejenigen, die sich fragen, wie man es an die Spitze eines Unternehmens schafft.
0: Also in die CEO-Position oder zumindest doch auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene.
1: Naja, ich vermute mal, man muss besser sein als die anderen, oder? Das dachte ich zu Beginn meines Berufslebens auch mal. Also nach dem Motto, wenn man gut ist, dann wird man
0: belohnt und schafft es ganz nach oben. Aber das ist nicht so. Nein, zu gute Leistungen können sogar dazu führen, dass man es gerade eben nicht nach oben schafft.
1: Das musst du jetzt mal erklären. Mach ich.
0: Aber willst du nicht erstmal hier auf den Knopf drücken? Doch, dann los. Er ist Coach,
1: erfolgreicher
0: Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Jetzt aber, wie wird man Sie, oh, wie wird man Sprecher des Vorstands oder der Geschäftsführung? Also
0: wenn ich meine Erfahrungen der letzten 25 Jahre zusammenfasse und daraus die Antwort formuliere, dann ist es sicherlich die Kombination aus Fähigkeiten, Disziplin, der eigenen Einstellung und ja, nicht zu vergessen einer ganz großen Portion
1: Glück. Das ist aber ja doch jede Menge, was da zusammenkommen muss. Völlig richtig. Ich bin mal ganz ehrlich, ich dachte früher immer, der Beste schafft es an die Spitze. Aber wenn man dir zuhört, hat man den Eindruck, dass das gar nicht zwangsläufig so ist. Doch, durchaus. Aber... Der Beste ist eben nicht der, der die besten Ergebnisse liefert, sondern derjenige, bei
0: dem all das, was ich eben nannte, bestmöglichst zusammenkommt. Also Fähigkeiten, Disziplin, die richtige Einstellung und ja,
1: das Glück. Ich merke schon, gar nicht so einfach.
0: Na, fangen wir doch erstmal bei den Kriterien an, die verhindern, dass jemand an die Spitze eines Unternehmens kommt. Diese Kriterien gibt es? Aber klar doch. Also das fängt doch schon mal mit der Ausbildung bzw. dem Studium an. Also wenn man sich anschaut, wer in den größeren Unternehmen im Vorstand oder der Geschäftsführung sitzt, dann sind es in der Regel Personen, die ein BWL- oder ein Ingenieurstudium hinter sich haben. Anders gesagt, wer Archäologie, Philosophie, Germanistik, Sprachwissenschaften oder ähnliches als Studium absolviert hat, der sorgt meistens bereits durch die
1: Studienwahl dafür, dass eine Karriere, die an die Spitze eines größeren Unternehmens führt, ja eher verhindert wird. Das heißt, man müsste eigentlich schon in der Schule viel mehr Zeit dafür verwenden, Schülerinnen und Schüler bei der Wahl des richtigen Studiums zu beraten. Unbedingt. Denn es geht ja nicht nur um das Interesse an einem Fach, sondern es geht auch darum, wie man später seine berufliche Rolle sieht. Jetzt muss ich aber doch mal einhaken. Du hast doch auch mal Philosophie und Theologie studiert und es dann doch an die Spitze eines Unternehmens geschafft und berätst zudem seit mehr als 25 Jahren Topmanagerinnen und Manager. Wie passt das zusammen? Ich bin in der Tat die berühmte Ausnahme, die
0: es auch immer mal wieder geben muss. Wobei, und dazu kommen wir ja auch noch, es kommt ja nicht nur auf das Studium an, sondern viele andere Kriterien kommen ja auch noch dazu und bei mir vermutlich auch zum Tragen. Also daher würde ich auch nie sagen, wenn man dieses oder jenes nicht studiert hat, dann wird es nichts damit, dass man an die Spitze eines Unternehmens kommt. Ich will nur sagen, es gibt Studienfächer, die eine solche Karriere wahrscheinlicher machen als andere. Was kommt denn noch dazu? Na zum Beispiel, in welchem Ressort ich zu arbeiten beginne. Und das hängt ja zum Teil auch wieder mit dem Studium zusammen. Also Wer im Bereich Forschung und Entwicklung beginnt, nur mal so als Beispiel, der könnte es dann irgendwann zum technischen Geschäftsführer oder sogar zum CEO schaffen. Auf der anderen Seite, wer im Bereich Personal beginnt, ja gut, der könnte es auch zum Personalvorstand oder zum Geschäftsführer schaffen. Das Problem ist nur, es gibt nur wenige Unternehmen, in denen das Ressort Personal auf Geschäftsführungs- oder Vorstandsebene angesiedelt ist. Und also ich persönlich, ich kenne auch keinen einzigen Personalvorstand,
1: der irgendwann mal CEO eines Unternehmens wurde. Also die Dinge hängen zusammen. Nun will ich doch nochmal zurück auf das Thema Leistung. Warum reicht es denn nicht aus, einfach nur immer bessere Ergebnisse abzuliefern als die anderen? Och, da gibt es viele Gründe. Also zum einen,
0: was sind denn bessere Ergebnisse? Klar, bei Berufsansteigern oder vielleicht auch im unteren Management, das sind die Ergebnisse, die einem Mitarbeiter präsentieren ja, die sind sehr unterschiedlich und daher auch gut unterscheidbar. Aber im gehobenen Management oder gar auf Top-Level, also ich meine, da sind die Ergebnisse, die man da abgeliefert bekommt, doch alle sehr gut. Und welches Ergebnis dann
1: doch noch besser
0: oder etwas schlechter ist, das lässt sich doch gar nicht so schnell
1: erkennen. Beziehungsweise hängt das vielleicht auch damit zusammen, wie jemand seine Leistung verkauft.
0: Unbedingt. Das heißt, nicht nur fachliches Know-how, sondern auch die Fähigkeit, sich selbst bzw. die eigene Leistung zu verkaufen. Das ist ganz entscheidend. Wie verkauft man sich dann gut? Ach, dazu könnten wir mindestens drei eigene Podcast-Folgen produzieren. Aber ich will mal eine erste kurze Antwort versuchen. Es kommt sicherlich nicht nur darauf an, inhaltlich bzw. fachlich zu überzeugen, sondern das Ganze auch so sympathisch zu verkaufen, dass der eigene Vorgesetzte die Lösung unterstützt und es eben kein Störfeuer von den Kolleginnen und Kollegen gibt.
1: Warum sollte es Störfeuer geben?
0: Ach, weil es um gekränkte Eitelkeiten, Eifersüchteleien, um Machtspiele
1: geht. Also vieles ist ja doch Politik. Fachlich der Beste zu sein reicht nicht. Nun hast du ja weitere Punkte genannt. Disziplin zum Beispiel. Ein ganz wichtiger Punkt. Also Karriere macht
0: man nicht an einem Tag, sondern über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und das ist etwas, worüber sich viele gar nicht so klar sind. Also man denkt immer, wenn ich dieses oder jenes erreicht habe, dann habe ich es geschafft. Aber nein, so ist es gerade nicht. Permanent über viele Jahre am Ball zu bleiben und Spitzenleistungen abzuliefern, darauf kommt es an.
1: Vermutlich ist das so wie im Leistungssport.
0: Genau, man gewinnt nicht bei Olympia, weil man ein Jahr vor Olympia mal etwas mehr trainiert hat. Nein, die Goldmedaille bekommt nur der, der über viele Jahre, nicht selten, Jahrzehnte trainiert hat und immer bereit war, sich vielleicht sogar etwas mehr abzuverlangen als andere und ja disziplinierter zu trainieren als andere. Wie schafft man das? Meines Erachtens nur, wenn man wirklich für seinen Job brennt.
1: Ansonsten wird man diese Power, diese Disziplin
0: dauerhaft gar nicht
1: aufbringen können. Und ein dritten Punkt, den du vorhin genannt hast, war die richtige Einstellung. Ja, genau. Also man könnte auch sagen, das Vertrauen darauf, dass am Ende alles gut wird, beziehungsweise sich
0: das gewünschte Ergebnis schon einstellen wird.
1: Ist das nicht etwas zu rosarot?
0: Kommt drauf an. Also wenn man darunter versteht, die Beine baumeln zu lassen, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und doch zu erwarten, dass am Ende sich die Dinge schon bestens entwickeln, dann wäre das in der Tat rosa-rot und blauäugig. Aber alles zu geben, mit Rückschlägen zu rechnen, diese ernst zu nehmen, sich aber von diesen nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sondern sich vielleicht noch klarer dadurch auszurichten, all das wird nur gelingen, wenn man dieses Grundvertrauen hat, diese positive Einstellung, dass am Ende der Erfolg stehen wird.
1: So, ich fasse nochmal zusammen. Mit der Kombination aus einer positiven Einstellung, höchster Disziplin und viel Know-how schafft man es an die Spitze eines Unternehmens. Einen Punkt hast du noch vergessen. Und der ist mit der wichtigste Punkt, nämlich eine gehörige Portion Glück und Zufall. Oh, und das scheint mir der schwierigste Punkt zu sein, denn Glück lässt sich ja nicht beeinflussen. Im Grunde ist das wie beim Lottospiel. Auch da kann man das Glück zwar nicht wirklich beeinflussen, auf der anderen
0: Seite aber kann man doch einiges dafür tun, dass sich das Glück eben nicht einstellt und man gar nicht
1: erst gewinnt. Du meinst, wer den Lottoschein nicht abgibt, darf sich nicht darüber beklagen, wenn er am Ende nicht gewinnt. Ja genau, so ist das doch. Und um dieses Bild aufzugreifen und aufs Berufliche zu übertragen,
0: viele geben den Lottoschein erst gar nicht ab, weil man eben glaubt, keine Chance zu haben oder weil man nicht bereit ist zu investieren. Und so gesehen ist das Lottospielen
1: eigentlich ein gutes Bild. Auch da muss ja erstmal Geld investiert werden, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Wenn du jetzt von Glück redest, was bedeutet das denn konkret im Hinblick auf die Frage, wie man es an die Spitze eines Unternehmens schafft? Wenn ich Topmanager frage, wie sie es an die Spitze eines
0: Unternehmens geschafft haben, dann sagen viele, dass sie im rechten Moment an der richtigen Stelle waren. Also sei es zum Beispiel, dass man Chefs hatte, die im Unternehmen eine starke Stellung hatten und die einen gefördert haben. Oder aber... Ja, dass man in den Momenten, in denen es darauf ankam, zur Stelle war. Zum Teil bestand das Glück vielleicht aber auch nur darin, ja, in den richtigen Unternehmen angeheuert zu haben. Also bei Unternehmen, die sich bestens im Markt entwickelt haben und eben nicht bei Unternehmen, deren Geschäftsmodell in die Krise gekommen ist, die zum Verkauf standen oder wo es am Ende zu einer Zerschlagung kam. Und da wären wir schon wieder bei dem Punkt, dass man dem Glück etwas auf die Sprünge helfen kann bzw. verhindern kann, dass sich Dinge glücklich entwickeln. Oft hilft es einfach nur, bevor man bei einem Unternehmen den Arbeitsvertrag unterschreibt, sich das Unternehmen, die Zahlen etwas genauer anzuschauen.
1: Das heißt, um an die Spitze eines Unternehmens zu kommen, ist es auch ganz entscheidend, dass man sich beruflich keine Fehltritte erlaubt? Unbedingt. Man muss immer im Blick behalten, dass
0: die nächste berufliche Station immer auf den vorherigen aufbaut. Also wer in den letzten vier Jahren als CFO bei einem Unternehmen gearbeitet hat, das jetzt Insolvenz anmelden muss, der wird feststellen, dass das Argument, dass man in diesen vier Jahren ja viel gelernt hat, also nur wenige überzeugt. Oder derjenige, der mal in dieser oder jener Branche gearbeitet hat, wird ab einem gewissen Alter oder einer gewissen Flughöhe feststellen, dass sich damit die eigenen Möglichkeiten an die Spitze eines Unternehmens zu kommen eher minimieren statt maximieren. Und auch das ist klar. Also wer die ersten 20 Jahre seines Berufslebens im Mittelstand gearbeitet hat, dem ist hoffentlich klar, dass der Zug vorstand, im MDAX- oder DAX-Unternehmen zu werden, ja in der überwiegenden
1: Zahl der Fälle einfach abgefahren ist. So und mit Blick auf die Uhr, welche Weisheit gibst du uns heute zum Besten? Eine Weisheit des griechischen Philosophen Epikur. Denn er hat formuliert,
0: und das sehr passend zu unserem heutigen Thema, das Unglück der Menschen besteht in mangelnder Beharrlichkeit. Was er sagen will, die größte Schwierigkeit, ein glückliches Leben zu führen, bildet weniger die Einsicht, wie das geht, sondern die konsequente Umsetzung dessen, was man für gut und richtig hält. Das gilt für das Leben insgesamt, ist aber sicherlich auch die richtige Zusammenfassung unserer heutigen Fragestellung, wie man es eben an die Spitze eines Unternehmens schaffen kann. Man muss beharrlich
1: daran arbeiten. Na dann, wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Und bis dahin wünschen wir uns alle eine gute Zeit, in der wir beharrlich an unseren
0: Zielen arbeiten. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. podcast at vogel .de. Vorstandsgeflüster